0: to get started visit plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Grosse journée hier pour Apple qui n'a pas attendu la top d'ici pour faire une grosse annonce. La sortie très prochaine des versions pour iPad de Logic Pro et de Final Cut Pro. C'était attendu depuis des années alors c'est cool que ça finisse par tomber. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Anthony qui va faire le point sur les pasquises, ces clés d'identification qui vont enterrer, espérons-le, les bons vieux mots de passe tout pourris. Nous sommes le mercredi 10 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Oui mais oui, mais voilà tout ce qu'on veut d'Apple Final Cut Pro et Logic Pro seront bientôt disponibles sur l'iPad, le 23 mai précisément, soit dans deux petites semaines cette attente n'est rien alors que ça fait des années que les utilisateurs férus de montage audio ou vidéo réclament des versions pour iPad de ces deux logiciels emblématiques du Mac ils vont être servis car visiblement Apple a mis les petits plats dans les grands alors évidemment on n'a pas encore pu tester ces deux applications mais Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad ont l'air d'intégrer pas mal des fonctions de leurs grands frères sur Mac avec des spécificités liées aux tablettes par exemple la fonction Live Drawing permet de dessiner et d'écrire sur les images avec le doigt ou avec un pencil dans Final Cut. Il est aussi possible d'enregistrer de la vidéo depuis l'iPad. Final Cut propose également d'isoler un sujet en le séparant de l'arrière-plan. Et pour logique, les instruments peuvent être joués avec les doigts et on peut aussi travailler sur les pistes avec le stylet d'Apple. L'app donne accès à une bibliothèque d'instruments, de boucles et de patch à télécharger et à utiliser dans ses propres compositions. Bref, ce sont iMovie et GarageBand aux et ça donne aux iPad une patine pro qui leur manquait. Il y a un gros changement par rapport aux versions Mac. Ces applications pour iPad seront proposées sous la forme d'un abonnement. Et oui, on ne va pas y échapper. Ça coûtera 5 dollars par mois ou 49 dollars par an, et Apple offre un mois d'essai. Et attention, tous les iPads ne sont pas compatibles, il faudra un modèle avec une puce A12 minimum pour logique et un iPad avec une puce M1 ou M2 pour profiter de Final Cut. Les premières marches des fiertés ne vont pas tarder à se lancer, c'est donc le bon moment pour Apple de lancer son désormais traditionnel bracelet Pride. Celui de cette année est un modèle sport en, fluoro, en, fluoro, en, en, en plastique et avec un clou pour le système de fermeture. Il est blanc et constellé de pastilles de couleurs, bien sûr, on retrouve les couleurs du drapeau arc-en-ciel, avec en plus du noir, du marron, du bleu clair et du rose pour symboliser les communautés noires et latino, les transgenres et les non-binaires, les personnes vivant avec le VIH et celles qui ont été emportées par le sida. En plus du bracelet qui coûte 49 euros, Apple va aussi proposer un fond d'écran spécial pour l'iPhone et un cadran pour l'Apple Watch. Ce sera disponible dans le courant de la semaine prochaine, en même temps que la version finale d'iOS 16.5. Quant au bracelet, on pourra l'acheter à partir du 23 mai. Votre iPhone, vous l'aimez avec un grand écran Si vous êtes du genre à utiliser votre smartphone à deux mains, vous avez probablement jeté votre dévolu sur un modèle Pro Max. Ou peut-être vous êtes un des rares à avoir acheté un iPhone 14 Plus. Ce sont les deux smartphones qui intègrent tous deux un écran de 6,7 pouces. Mais pour ceux qui veulent toujours plus spacieux, il est possible que l'iPhone 16 Pro Max, qui sortira l'année prochaine, soit encore plus grand. C'est Ross Young qui le dit, et il y a tout lieu de le croire, ou tout du moins de le prendre au sérieux. Il a déjà sorti pas mal de scoops en scrutant de très près l'industrie des écrans. Et justement, l'écran du 16 Pro Max pourrait avoir une diagonale de quasiment 6,9 pouces. Quant au modèle Pro de base qui fait actuellement 6,1 pouces, lui aussi pourrait s'agrandir à environ 6,3 pouces. Vous allez me dire, c'est du détail, mais une surface d'écran un peu plus grande, c'est toujours bon à prendre pour profiter des vidéos, des jeux et des apps. Il faudra aussi voir si Apple arrive à contenir l'encombrement du Pro Max avec un écran pareil, en royant sur les bordures par exemple. Mais il se murmure déjà que les bordures sur les iPhone 15 Pro seront déjà super fines, alors peut-être que le constructeur n'aura pas le choix. Toujours au chapitre des rumeurs crédibles, la future puce de l'Apple Watch Series 9 pourrait bien profiter d'un gros boost de performance. Les montres des séries 6, 7 et 8 intègrent le même processeur qui est en fait le même que celui de la puce A13. Alors ces Apple Watch fonctionnent en fait avec les deux cœurs économes de l'A13. Il n'est pas question d'avoir les cœurs rapides de l'A13 mais pour une montre c'est déjà suffisamment puissant. La future puce S9 de la série 9 pourrait, elle, intégrer les cœurs économes de la puce A15 sortie l'an dernier. Ces cœurs sont gravés plus finement et ils sont aussi plus rapides. Du coup, on devrait bénéficier d'un gain de performance couplé à une meilleure autonomie. Tant mieux parce que WatchOS 10 pourrait de son côté proposer une nouvelle interface peut-être plus exigeante au niveau du processeur. Alors on pourrait avoir du neuf sous le capot, mais par contre, pour le design de la série 9, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Apple ne changerait pas grand chose sur ce plan. Mais si déjà on peut avoir un petit coup de frais sur l'interface